0: mennesker holder vi jo i virkeligheden niveauet og kvaliteten nede af vores ydelser Vi ikke at sørge for at den tilgængelige viden på et hvert givet tidspunkt kommer patienten til gode. Systemet kan lære,
1: det kan resonere, det kan forstå og det kan interagere med mennesker.
2: You are about to witness what may prove to be an historic competition, an exhibition match. Pitting an IBM computer system against the two most celebrated and successful players in Jeopardy history. Ladies and gentlemen, this is Watson. Den 16. februar 2011 skete der noget stort. Supercomputeren Watson, der er blevet udviklet af IBM, slog to stormestre i Jeopardy på deres egen bane.
3: Vi snakker nu året 2018, og i den periode mellem har faktisk det allerede sket. Watson har så småt begyndt at gøre sit indtog på sundhedsområdet, og nu kommer han så også til Danmark. Vi har snakket med to eksperter på området for at belyse det, og vi vil lade dem introducere sig selv her.
0: Jeg hedder Michelle og Marie. jeg er ledende overlæge på radiologisk afdelingen Herlev og Gentofte Hospital, og er jo optaget af innovationer og herunder også kunstig intelligens og big data.
1: Henrik Gudbærsen, baggrunden som øh, læge og øh, færdiguddannet i 08 og derefter brugt en overrække som forsker. Øh, færdiggjort en PhD skiftet til det private, den private sektor og var i life science i et par år og efter været involveret i biotek og i europæisk forskning via kommissionen. Øh, færdiggjort en leduddannelse på CBS, og nu for et år siden ind i IBM.
2: Ja, det er jo egentlig et ret spændende
3: område, vi har bevæget os ind på denne gang, godt David? Det kan man så roligt sige, at der er i hvert fald meget at tage fat i, umiddelbart, og jeg tror i hvert fald også, vi må anerkende, at det var to mennesker, der havde rigtig, rigtig meget på hjerte omkring det her abnorm store emne. Helt klart. Altså, det er jo ret interessant det
2: her med, at øhm, som, som funktion af teknologiens udvikling, så at sige, så bliver der jo lavet mere og mere data efterhånden. Og spørgsmålet er, om vi mennesker overhovedet er i stand til ligesom at håndtere den store mængde. Ikke? Altså der ligger meget information i det, som kan udnyttes, hvis bare man har et, en computer eller et program, som er stærkt nok til at kunne bearbejde det.
3: Ja, for man kan ikke komme ud når i hvert fald, at vi på nuværende tidspunkt har nået et punkt, hvor det er, at vi mangler i forvejen hænder og læger til at varetage de sådan almindelige opgaver. Og nu skal vi lige pludselig også lære til at tage os og analysere meget mere data i forvejen. Og jeg tror, at det er i hvert fald som også bliver påpeget her undervejs. Det er i hvert fald et sted, hvor der Watson kunne gøre en kæmpe forskel. Mm.
2: Det kunne det være noget om, men lad os prøve at høre, hvad Michel har at sige til det.
3: Fordi
0: vi øh, laver tør for ressourcer, og fordi vi har så mange data i sundhedsvæsenet, og særligt i radiologien, det er jo, om noget sted jo et sted, hvor, hvor data flokkes. Øhm så mange data, så vi ikke har kunnet magte dem. Vi har ikke kunnet høste alle frugterne af de data til patienternes bedste. Vi gør det selvfølgelig så godt, vi kan, men hvis man kigger på for eksempel, hvor mange CT-scanninger og hvor mange snit, der er på en CT-scanning, eller hvor mange, hvad skal vi kalde det, datalag, der i virkeligheden er indeholdt i sådan en CT-scanning, så kan man meget hurtigt komme til den konklusion, at det ikke er menneskeligt muligt, og høste alle frugterne ud af bare en almindelig CT-scanning, og i hvert fald ikke med det antal radiologer, vi er i Danmark øh, i dag. Der er jo sket. Øh, ja, det er gamle tal, det her ikke, men hvis man tager femårsperioden mellem 2005 og 2009, så mere end tredoblede vi antallet af CT-scanninger her i regionen. Og hvis man kigger på det gennemsnitlige antal øh, billedsnit, vi har holdt op med at tale om det, men det gjorde vi på det tidspunkt så var der omkring en femdobling i den samme periode, men fuldstændig det samme antal radiologer. Det betyder alene på, på CT-området, som er det, der udvikler sig hurtigst og har gjort i mange år, så er der jo en, en over ti af de data,
2: vi skulle håndtere med de samme mennesker. Ja, vi har jo tydeligvis et problem her med, at vi som mennesker bare ikke er i stand til at håndtere den her store mængde af data, som faktisk kan opsamles i dag. En løsning på det kunne jo være kunstig intelligens, og lad os prøve at høre, hvad, hvordan Michel han fik øjnene op for det for første gang, og hvad han tænker, det kan bruges til. Altså, jeg vil sige, den, den, den tydeligste milepæl
0: øh, var i virkeligheden øh, der, jeg tror, det var februar 2011, da, da IBM's Watson øh, slog de her Jeopardy Grandmasters. At, øh, der kunne jeg se, at øh, teknologien var ved at være moden, i en grad, så den kunne konkurrere med mennesker inden for en afgrænset del af banen. Men man kan sige, at så alligevel en, 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 en disciplin, som fordrede en vist, ja, hvis det var mennesker, vi ville kalde det måske abstraktionsniveau. Jeg ved ikke, hvad det hedder, når det er machine learning. Så er det nok bare hårdt arbejde og, og masser af computer power, ikke?
3: Ja, en måde at se AI på, det er selvfølgelig at betragte det som en masse data og en masse hardcore computerpower. En anden måde er måske, som Henrik beskriver det.
1: Jamen, der er mange forskellige at starte historien. Jeg vil sige, det afhænger af den person, det publikum, man sidder overfor. Den grundlæggende historie er, som, som vi snakker om før, at systemet kan lære, det kan resonere, det kan forstå og det kan interagere med mennesker som ikke er specialister inden for den tekniske aspekt, altså inden for algoritmer for eksempel. Derefter er der et aspekt omkring at få forklaret, at Watson som koncept kan være mange ting. Det kan være et computerprogram, det kan være en server, det kan være en robot, det kan være en app. Det kan være alle mulige ting. Så Watson er ikke én ting, det er utrolig mange ting. Og øh, jeg tror, det er, en, det er oftest noget af det, man hører tilbage, at øh, folk har fornemmelsen af, at kunstig intelligens er én ting, og det er det ikke. Der findes et hav af løsninger, et hav af, af teknologier, som man kan bruge i mere eller mindre grad. Og øh, elementerne, altså de her fire grundsten i, hvad, hvad man kunne anvende til at beskrive, hvad kunstig intelligens er, hvad cognitive computing er, eller what er, bliver brugt i forskellige udstrækninger Altså nogen Løsninger har utrolig stort lærende element, andre har mindre, og vice versa. Øh. Og så bruger vi oftest tid på at snakke om, selvfølgelig, hvad tilgangen er for IVM, og øh, der er det vigtigst i, vigtigt i de her samtaler at slå fast, at der er fra vores synspunkt at, at tale om augmented intelligence, altså det handler om at gøre mennesker mere kapable, gøre klinikere og patienter bedre, øh, i forhold til det, de gør allerede, ikke at erstatte læger eller sygeplejersker eller andre sundheds
2: Ja, det lyder som om, at der er et ret stort potentiale med det her.
3: Man kan i hvert fald ikke komme om, at hvis det er, at Watson implementeres korrekt, så kan det frigive meget mere tid til konstellationerne mellem læge og patient, og dermed måske endda højne en behandling
2: præcis Det er jo det ene aspekt, er det ikke? Det andet er også, som Henrik var inde på, at det er et værktøj, som kan styrke lægerne i deres vurdering, deres diagnostisering af patienterne. Så alt i alt må man jo sige, at det er ret positive udviklinger.
3: Men naturligt så afleder det jo spørgsmålet. Hvor kan man egentlig helt konkret bruge kunstig intelligens eller Watson henne? Det spurgte vi selvfølgelig Henrik om.
1: Der er... Ja, man kunne tale om mange løsninger, men et konkret eksempel er det, vi laver inden for øh, udvikling af nye lægemidler, hvor øh, vi har et produkt specifikt til det, der hjælper med tidlig kan man sige, øh, udvikling af medicinske produkter. Og øh, det system er trænet igennem længere tid i, øh, i domænet, altså det at kunne forstå gener, proteiner, sygdomsområder. Så der er en har været en foregående, kan man sige, domænetræning af systemet. Og det har gjort, at hvis man så anvender det som forsker nu, og stiller et spørgsmål, eller beder om indsigt i, hvordan skal vi sige, proteiner eller gener kunne være koblet til udvikling af en eller anden sygdom, man har interesse i, kan man nu komme ned og få svar tilbage på sekunder eller minutter. Og øh, der er enkelte projekter, der er kørt nu, øh, men ikke endnu til, til offentlig reference hvor det er tydeligt, at forskere har brugt måneder og år på undersøge områder, og der kommer systemerne nu med svar inden for sekunder og minutter. Ikke fordi det skal erstatte, men det gør, at forskere ville kunne kan man sige, omprioritere deres tid til at fokusere på de næste trin, i stedet for at bruge så mange ressourcer
2: i den identielle fase. Nu har vi jo været meget inde på alle de fordele, som der er med Watson, men noget, jeg jo egentlig synes, der er rigtig interessant, det er, Hvordan lærer Watson i det hele taget?
3: Man kan jo godt komme til at stille sig selv sådan i en situation, hvor man tænker, at Watson er sådan et alvidende orakel, du bare kan spørge om hvad som helst, og så kommer den med svar. Men jeg tror, man skal holde sig for øje, at Watson som computer bliver trænet til at være langt mere specifik. Mm -hmm. Det er netop det. Og vi snakkede også med Henrik om, altså sådan
2: konkret, hvordan er det ligesom, man fodrer information til Watson, således at den i sidste ende, bliver ekspert på et givet område, og så kan spytte et svar ud. Og for at gøre det helt simpelt, så handler det jo om, at man giver Watson en masse oplysninger om noget helt konkret, hvor man så ligesom også giver et svarark med. Et helt konkret eksempel kunne være inden for radiologien, hvor det er, at man kan fodre Watson med for eksempel og så de diagnostiske svar, der også er blevet givet af læger.
3: Ja, og netop den del er rigtig, rigtig vigtigt at holde sig for øje, fordi på sigt så opbygger Watson nemlig en fundamental forståelse for de billeder, den bliver fodret med. Og faktisk kan den så på sigt selv forudsige eller analysere billedet og give et svar på, om der er et patologisk fund. Ja,
2: nemlig. Og grunden til, at vi bruger mammografiskyninger som vores eksempel her, det er fordi, at ude på Herlev Hospital, så er det jo netop det her område, hvor man overvejer at sætte Watson ind.
3: Ja, det er jo rigtigt, fordi på nuværende tidspunkt, så bliver radiologerne i høj grad overbebyrdet med mammografier, der bliver taget rigtig, rigtig mange, og der er faktisk ikke nok til at analysere dem. Måden, det fungerer på diagnostisk på nuværende tidspunkt, det er, at man foretager en mammografi, og så er der to læger, der kigger blindet på det her billede, det vil sige, at de ved ikke, hver især, hvad den anden person har svaret. Og ud fra de svar, som lægerne kommer med, bedømmer man så, om man skal gå videre med patienten og udrede dem, eller... Man skal lade være. Hvis hver læge svarer ja, der er noget patologisk, går man selvfølgelig videre. Hvis hver læge svarer nej, så går man ikke videre. Men hvis hver især svarer ja, mens den anden svarer nej, så skal man så tage og reanalysere billederne.
2: Som I kan høre, så er der jo en del steps i det her. Og forhåbningen er jo, at Watson kan komme ind og simpelthen simplificere den her proces og måske udfylde en af lægernes rolle på kort sigt. Det er den store forhåbning på det meget lange sigt, vil jo være, at Watson helt kan overtage processen, men indtil videre så handler det bare om at mindske den arbejdsbyrd, der ligger for de op til tre læger, der skal indgå i øjeblikket øh, til at diagnostisere en patient.
3: Men det skal selvfølgelig ikke være nogen hemmelighed, at der er udfordringer, når det kommer til at arbejde med patientfølsom data, og hvordan et sådan samarbejde skal fungere mellem den offentlige sektor og den private, kan også i sig selv give udfordringer. Så vi spurgte Henrik ind til, hvordan et samarbejde mellem sundhedssektoren og IBM skulle komme til at se ud.
1: Altså en tvivl, det er det meldt ud, at Region Hovedstaden skal have et samarbejde med IBM omkring momografiområdet. Det er ikke øh, nærmere beskrevet, hvad elementerne i det samarbejde skal gå ud på, men det er inden for billedområdet. Og øh, teknologien, der findes inden for det, er øh, både øh, specifikke i forhold til altså anvendelsen af algoritmer til detektion af forandringer på, på, øh, i vævet øh, hos de her kvinder, der får, får foretaget mammografier. Dernæst findes der også værktøjer, der kan læse strukturerede og ustrukturerede tekstkilder øh, som supplement til selve billeddannelsen, sådan så man kan få øh, et samlet overblik over patienten. Øh, og... Hvilke elementer, der vil indgå, om det bliver et, et rent fokus på og eller en sammenkobling med, med tekstkilder øh, i f.eks. patientjournalen, øh, er endnu ikke beskrevet. Men det kunne være de elementer, man kunne, man kunne vælge at ændre.
2: Er der en bestemt grund til, at det lige præcis er en for radiologi, at I vælger at, øh, at starte her i Danmark?
1: Altså, først og fremmest en interesse for Region Hovedstaden. Øh, Sekundært er det selvfølgelig også vigtigt, at Danmark har været øh, i gang med marografi i lang tid og øh, har et ufatteligt stort øh, grundlag øh, i forhold til antallet af bøder. Mm. Øh, og det gør, at man kan udvikle og få valideret de her algoritmer.
2: Ja, som sagt her, så er Danmark jo netop kendt for sin store mængde af data og sin kvalitet af data på sundhedsområdet. Og det var også noget af det, som Michel kom lidt nærmere ind på. Så tror jeg, vi starter med en slags forklaring på, hvorfor
0: er vi en interessant samarbejdspartner for IBM Watson. Og det er vi jo faktisk på grund af kvaliteten af vores data. Hvis man kun skal sige et år, så er det jo, og to år måske, så havde det cpr nummer og så hedder det, at det offentlige sundhedsvæsen dækker 97 procent af alle sundhedsydelser i landet. Og de to ting til sammen gør jo, at der nok ikke er noget sted på planeten, hvor man kan få kvalitet af en højere, eller datakvalitet af en højere karat, end man kan her i Danmark. Så vi har jo registerforskningsmuligheder i verdensklasse, og det her er jo en slags registerforskning at have adgang til mange data parametre og kvaliteter på samme tid og kombinere dem til at skabe værdi på nye måder. Så vi er interessante, fordi vi har data af høj kvalitet over lange perioder, hvor man kan trace den enkelte borger fulde forløb nærmest fra vugge til grav, hvis det er det der er interessant. Nå. Og det betyder at det første aftalen med IBM Watson-programmet er er at vi skal tage det system, der hedder Breast Advisor, som er deres mammografimodul eller produkt. Og så skal vi, hvad kan vi sige, europæificere det. Og det skal man lægge to ting i. Man skal lægge det i det, at det danske sundhedsvæsen har sine logikker, sine incitamentstrukturer, sine arbejdsgange, sine kliniske retningslinjer for, hvordan håndterer vi brystkræft. Men man skal også lægge i det, at den videnskabelige litteratur, som vi lægger vægt på her, de kompetenceniveauer for vores læger, vi har her, og den, hvad kan man sige, det fælles fodslag, som vi har på tværs af landet her, i forhold til, hvordan vi håndterer brystkræft, at det giver en anden, et, et, et anden kontekst samlet set for en kunstig intelligens, der skal gå ind og være med på arbejde og måske overtage nogle opgaver. Og det betyder, at vi skal, vi skal i første omgang sørge for, at Watson Breast Advisor, at den bliver et redskab, der kan anvendes
2: i Danmark. Præmissen for, at Watson kan komme til at fungere optimalt, er, at den kan få lov til at trække på den store mængde data, der allerede ligger, og at vi som danske patienter er villige til at afgive og lokke mere af den sundhedsdata, der er omkring os ude i fremtiden.
3: Og det afleder jo det helt naturlige spørgsmål om, hvem og hvordan skal man have adgang til den her data, og hvordan undgår man risiko for, at der egentlig kan ske et læk?
2: Det er i hvert fald set før med andre dele af den offentlige sektor, at meget vigtig information om borgerne er blevet lækket. Jo. Så altså, det er jo virkelig et, et relevant problem, ikke? Det spurgte vi Henrik om, og det her, det er det svar, han havde til det.
1: Det er et stort debatiemne. Jeg tror, vi har behov for, at de store interessenter inden for det her område bliver mere proaktive i debatten omkring sundhedsdata, men også mere klare i mailet i forhold til hvad interessen måtte være i forhold til de her sundhedsdata. Altså der er alene det aspekt, at vi oftest ikke diskuterer bare den, 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 den ene øh, forskel, øh, som kunne være, at man selvfølgelig i forbindelse med et individuelt behandlingsvalg, gerne vil kigge på individets data, men er man omvendt fra et kan man sige, forsknings- og dokumentationsbehov ikke nødvendigvis behøver at kigge på individer, men godt kunne kigge på grupper af mennesker, der minder Altså lidt ligesom vi kender fra Danmarks Statistik og Nordforsk, så kigger man ikke på mindre end, end, end grupper på 20, 30, 40 individer. Det er et aspekt i den her diskussion om, hvor tæt på, vi skal gå på borgeren, og hvem skal have adgang til data, er selvfølgelig et helt andet aspekt. Skal man frit kunne kigge på data hele tiden, skal man frit kunne kopiere data, hvor skal de ligge henne, øh, osv. Der er et hav af emner, som skal diskuteres mere grundigt, og øh, jeg mener helt klart, at IBM er, er positioneret øh, super relevant i den kontekst, fordi vi traditionelt set, og bliver ved med at være et firma, der ikke har interesse i at kopiere data eller gensælge data, det er ikke den forretningen, vi er indenfor. Vi analyserer data og bringer indsigt til de kunder, der måtte være. Men det er og bliver vores kunders og partners data og indsigt. Så vi gemmer det ikke, eller gensælger det ikke.
3: I spørgsmålet om datahåndtering og risiko for et datalæk spurgte vi selvfølgelig Michelle om det samme, og han svarede.
0: For nogle skræmmescenarier i forhold til, hvis data skal sættes på arbejde, så risikerer man jo også hvad kan man sige, privacy issues og, og andet. Der er et skræmme ord, der hedder forsikringsselskaber her og så videre. Men problemet er, at i vores angst for forsikringsselskabskonsekvenser og i vores iver for at beskytte vores privatliv, så holder vi, jo i sidste, så kommer vi i sidste ende til at holde niveauet for vores befolkning nede. Hvis vi ikke tillader data at arbejde for sundhed, ja, så holder vi sundhedsniveauet nede. Det kan vi selvfølgelig godt på en lille ø, som Danmark så er på det globale kort, blive enige om, at det er sådan, det skal være. Det håber jeg ikke, men det kunne vi jo beslutte. Men det tror jeg ikke, resten af verden vil tillade sig at sidde og vente på. Så vil der være nogle andre, der udvikler de her teknologier. Og så vil vi være nødt til at abonnere på dem. Ikke nødvendigvis, fordi vi beslutter, at det er sådan, men fordi vi alle sammen i virkeligheden har vores eget lille digitale økosystem i lommen. med Vores smartphones giver os adgang til kunstig intelligens, apps med kunstig intelligens, store teknologifirmaer, som jo lever af at samle data og øh, hvad kan man sige, bruge dem til at, at lave produkter, der producerer værdi for, for brugerne. Så data er jo en, i bund og grund en valuta. Det er et betalingsmiddel, det er en ressource, det er nærmest en kryptovaluta, ikke? Og det driver rigtig mange udviklingsprocesser og de her store tech hvor IBM er en, og Google, og Amazon og Facebook og nogle af de andre og Apple, de investerer massivt i sundheds hvad kan man sige, udvikling, ikke i sundhedsvæsenet men i udvikling af sundhedsteknologier og dem får vi alle sammen stillet til rådighed i lommen i vores mobiltelefon så uanset hvad vi måtte have i reservationer, der hedder nej, det, sådan skal det ikke være i Danmark, vi vi gemmer vores data og smider nøglen væk, så kommer det her men så kommer det bare udefra, så kommer det som et forsikringsselskab, så kommer det som en patient der er inden hun siger tak for besøget i dag her i ambulatoriet så skal jeg lige have et billede af, af mit røngebillede og jeg skal lige have min blodprøvetal og så også lige det sidste notat i journalen. Og så siger jeg tak for et lille øjeblik mit forsikringsselskab øh, siger der sidder noget i toppen af højre lunge nej, det gør jeg da ikke, siger lægen. Ja, du kan jo se billedet her. Jamen, de siger, at jeg skal CT-scannes nu. Så plejer jeg at sige, så er lægen skak de Fordi patienten kommer til at sige, nu skal du høre her, hvis du ikke vil CT-scanne mig, så bliver du nødt til at acceptere, at jeg lige overfører øh, den her påstand om, at du ikke har gjort dit arbejde godt nok til journalen, så kvitterer du. Og uanset hvordan det ender, så hører du fra min advokat.
3: Hvis man tager lægebrillerne på, så er det her selvfølgelig skræmmescenariet, at patienten kan komme ind og sige, med hjælp fra en eller anden form for kunstig intelligens, det er forkert, det du gør.
2: Helt klart. Men nu skal man jo også huske, hvad er det egentlig, man tager lægeløftet på baggrund af? Det er jo for at hjælpe patienter. Så man kunne også vende noget, om, og så stille spørgsmålet, jamen hvis det er, at det rent faktisk er til gavn for patienterne, er man så ikke moralsk forpligtet til faktisk at gå ud af den her vej her? Som mennesker holder vi jo i virkeligheden
0: niveauet og kvaliteten nede af vores lægelige ydelser ved ikke at sørge for, at den tilgængelige viden på et hvert givet tidspunkt kommer patienten til gode. Altså der er vi som mennesker en begrænsende faktor, og det, det er vi nok i virkeligheden allerede i dag. Men det, de her teknologier, kunstig intelligens koblet med big data, øh, det er de i virkeligheden varsler, det er, at det kommer ikke til at fortsætte ud i evigheden. Vel? Der bliver alternativer, der bliver i virkeligheden... Øh, vi, vi, vi er måske forpligtet til at, at bruge de teknologier til at skabe mere værdi for vores patienter.
3: Jeg tror, den vigtige besked at tage med herfra, det er, at Watson er ikke bare et redskab, der går ind og stopper eller øh, erstatter et arbejde, men det er en augmentation af lægen. Det vil altså sige, at det er et hjælperedskab, der gør der dygtigere til at diagnostisere og hjælpe patienten videre.
2: Jeg er enig. Jeg tror også, det er et problem, hvis man begynder at opstille sådan en imellem lægen og så Watson og kunstig intelligens, og ikke ligesom ser dem som to dele, som egentlig kan styrke hinanden. Det er en kæmpe fordel for patienten, og i sidste ende, så er det jo sådan set det, som sundhedsvæsenet rent faktisk er til for.
3: Ja, og så er spørgsmålet jo netop nu, hvornår er der kunstig intelligens, eventuelt Watson, kan gå fra at være en forsøgsordning til noget, der reelt set kan hjælpe lægen med at diagnostisere i klinikken.
0: Det går meget, meget stærkt nu med udviklingen. Så øh, hvis man kigger på, hvor moden er teknologien, og ikke bare moden, hvad kan vi kalde det, et laboratorium eller et udviklingsafdeling for IT i de her tech giganter men også, hvor moden er den i forhold til, siger man engang, at det her, et redskab, en læge kan bruge. Øh, det går meget, meget stærkt med den modning. Men øh, den er muligvis ikke klar, og muligvis ikke klar til alle markeder på en gang. Jeg brugte eksemplet før med, øh, at i, i udviklingslandene, så er det første... Øh, Røgenudstyr og røgningdiagnostik, man typisk får. Det er et gammeldags røgnapparat, og så kan man tage billeder af folks lunger. Men det næste er ikke nødvendigvis en røggenlæge. Det samme gør sig gældende for kunstig intelligens. Hvis man på Rigshospitalet siger, jamen det rammer kun rigtigt 70 procent af tilfældene, men 70 det kan være fantastisk i Zimbabwe eller i Indien, hvor alternativet er 0.
3: Men jeg forstår det nok, vil det selvfølgelig være en, et stor hjælp i et uland som Zimbabwe. Hvordan ser du, at kunstig intelligens kan implementeres sådan i Danmark, hvis man trakter en femårig periode?
0: Øh, mit bud er, at vi inden for en femårig periode, så vil det for eksempel være sådan, at et af lungerne, øh, hvis vi stadig har det som et tilbud til patienterne, så vil der nok altid være en kunstig der skal kigge med. Når jeg peger det, så er det fordi, at det er vores største sælger. Det er den, den undersøgelse, vi laver allerflest gange, og har været det mange, mange år. Det vil det være i den vestlige verden, og det er det selvfølgelig også i udviklingslandene, fordi det er jo en gammel teknologi, den er over 100 år gammel. Så det første, man får, er jo et røntgenapparat, hvis man skal have billeddiagnostik. Men det næste, man får er ikke nødvendigvis en røntgenlæge. Og det betyder, at der er et stort behov for, og der er også et stort potentiale i at udvikle teknologi til netop billeder af lungerne. Og øh, modenheden hos nogle firmaer, det skal valideres af tredjepart, part, så, så derfor er der den reservation. Men de undersøgelser, de selv sætter op, de viser, at øh, 2017 var nok året, hvor vi skal til at diskutere, om computeren er bedre end radiologen til opgaven. Og nu snakker jeg om røntgenbilleder af lungerne. Nogle af de her firmaer tilbyder, at man kan oplåde røntgenbilleder, anonymiserede røntgenbilleder, og se, hvad der så sker, når man interagerer med den kunstige intelligens og den algoritme, som de på et tidspunkt jo vil have efter godkendt og se i mærket. Og det forventer de at få her i 2018. Hvis man tænder ringenbilleder af lungerne af sted til den her kunstig Så oplever vi, og vi har skrevet en kort rapport om det, for, for ligesom at prøve at sætte en, en milepæl og sige, hvor langt var vi egentlig i januar 2018. Og det, hvor man kan sige, vi var, det er, at vi får en type svar tilbage, der hedder, det her ringenbilleder af lungerne, det er et forfra-billede, kun et billede, det er normalt. Og ikke alene er det normalt, jeg er 97% sikker på det normalt. Og når vi kigger på det, så er vi også enige. Og vi er også enige i, at hvad kan man sige, hvis noget er meget normalt, okay. Vi i hvert fald også sikre på, at det er normalt. Jeg skal ikke kunne sige, om det gælder 40 eller 50 eller 60 procent af de billeder, vi tager af lungerne, at de er normale. Men hvis algoritmen allerede nu er så moden, at den kan hjælpe os med ikke at kigge på halvdelen af billederne, fordi den har sagt, at de var normale. Så kan det være, at den forvagt i skadestuen eller i akutmodtagelsen og den kunstige intelligens er et fint match til at få forklarede patienten, at øh, der er ingen, ingen færre, og vi er færdige. Så er der accelereret forløb og en høj kvalitet, men muligvis uden radiologen på holdet. Så er der det andet ekstrem øh, af svar, der kommer ud, der hedder, jeg er 96% sikker på, at her er der noget patologi, og jeg peger også på, hvor det er, og jeg peger med en farvegude på, hvor jeg er mest bekymret. Med det, vi har testet hed så ser det ud som om, det rammer sgu meget godt. Eller det rammer indtil videre, som det skal. Så man kan også diskutere, hvad kan radiologien tilføre yderligere værdi, hvis den kunstig intelligens, når det er tydelige forandringer, og den har, er god til at klassificere dem, og måske bedre end en radiologen, hvilken værdi kan radiologen så tilføre ved at kigge på billederne og beskrive dem? Svaret bliver måske ingen, men der var en case, vi sendte afsted, som i virkeligheden illustrerer meget fint, øh, hvad det er for et felt, vi er på vej ind i. Det var nemlig det billede, hvor vi synes, det var et normalt billede. Den kunstig intelligens sender en analyse tilbage, der siger, ej, der sidder noget der øh, lige til højre for hjertet. Vi kunne jo stadig ikke se det, til den yngre kollega siger, "Skal skulle ikke lige prøve at kigge på sidebilledet. Nå, ja, det er sgu da rigtigt. Så øh, vi har allerede oplevet, og vi har måske kun sendt omkring 10 billeder afsted, at få det alvorlige baghjul, der hedder den kunstige intelligens, kan se noget i billedet, som vi må tage hatten af og sige, det skulle rigtigt, men vi kunne ikke selv se det. Og den alvor, der ligger i det, er jo, at patienten kan jo ikke være tjent med, at vi holder niveauet nede, hvis der findes en teknologi, der kan holde også tæerne, og som kan se ting, vi ikke selv
3: ser. Man
2: må godt nok sige, at det sidste eksempel her, det er altså stærkt.
3: Ja, man har sådan næsten en følelse af, at fremtiden går hen og bliver til nutid.
2: Ja, at fremtiden simpelthen står og banker på døren. Hvis ikke lige nu, så er det altså lige om lidt.
3: Det bliver i hvert fald spændende at se, hvilken betydning at teknologi kommer til at få for lægefaget eller sundhedssektoren på længere sigt. Ja,
2: altså, det kan man jo sige af den negative side, at lægen måske, måske ikke står til at miste noget autonomi, noget anseelse, øh, hvis det er, at et program som Watson kan gå ind og overtage en masse arbejdsopgaver fremover. Men spørgsmålet er så bare om, Måske betyder det bare, at lægens arbejde skal omdefineres lidt?
3: Ja, jeg tror i hvert fald, at kunstig intelligens og teknologi, som i mange andre tilfælde, har disrupted områder. Det betyder også, at sundhedssektoren og de forskellige fag inden for dem kommer til at redefinere nogle af både de arbejdsopgaver, de har, men også den identitet, det medfører.
2: Det bliver spændende at se, hvad det er, der kommer til at ske her fremadrettet. Men uanset hvad, så må man huske, at det er svært at spå, især om fremtiden.